0: Radio R Radio présente VIP, l'invité de la rédaction.
1: Aujourd'hui, dans VIP, on accueille à distance le chanteur, auteur, compositeur, arrangeur, réalisateur. Je suis à bout de souffle. Hein. C'est Johan Salvat. Bonjour, Johan.
2: Bonjour, Christine. Bonjour, les auditeurs.
1: Alors, avec toutes ces casquettes, et pas seulement avec ça, mais globalement, comment tu vas en ces temps qui sont pas forcément faciles
2: C'est vrai que ce ne sont pas des temps euh, faciles, euh, ni pour notre pays, ni pour euh, l'humanité tout entière. Euh, mais écoute, ça va plutôt bien. Ma famille et moi, nous sommes en bonne santé. Nous n'avons pas été directement euh, impactés par la crise économique. Alors bien sûr, il y a des contraintes, euh, particulièrement pour les artistes et... Et c'est tragique de voir des, des concerts, des tournées annulées, des musiciens qui, pour certains d'entre eux, vont devoir changer de métier parce qu'il n'y a plus assez de boulot pour eux. Mais au lieu de regarder uniquement à ce qui ne va pas, je veux aller de l'avant et regarder à ce qui va parce qu'il y a des raisons d'espérer aussi en tant que chrétien. Et Dieu est la source de, de la confiance que, que j'entretiens et que je développe. Et, quand je lis la Bible jusqu'au bout, je vois que l'histoire a priori se termine bien, et ça me redonne le sourire et l'énergie pour pour avancer.
1: Et du sourire et de l'énergie, il euh, y en a beaucoup, beaucoup dans tes chansons. Et on va parler justement on va vraiment mettre l’accent aujourd'hui sur ton travail, sur ce que tu transmets au travers de tes chansons. Tu avais sorti un album qui s’appelait en théorie en 2016. on l’a beaucoup passé aussi en, en radio. Et puis on aimerait prendre le temps aujourd’hui de se concentrer sur un nouvel album qui s’appelle bla, bla, bla et qui est loin de n'être que du bla, bla, bla Alors au contraire, on va prendre un petit peu le temps de parler de, de cet album là. Tu as fait 12 chansons dans cet album. C'est ton option oui. En général, tu prends l'option d'être généreux, de ne pas faire un album juste de quelques chansons ouais.
2: C'est ça, j'essaye quand je fais un album d'avoir ouais, au moins une dizaine, douzaine, ouais, c'est entre 12 et 13 chansons généralement. Ouais. J'aime bien moi, écouter un album où il où y a de la matière, où, où on peut voyager et prendre le temps de voyager. Du coup, j'aime bien aussi offrir ça au public, aux auditeurs.
1: Alors, il porte le titre Blablabla, comme je le disais, hein, c'est pas que du blabla. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de cette chanson en particulier avant qu'on l'écoute
2: Oui, Alors, j'ai constaté que finalement, les, les mots et la, la parole prend, prend beaucoup de place dans, dans notre vie. On pourrait dire euh, que notre vie est faite de mots, des mots pour euh, construire et encourager, mais aussi des mots pour euh, détruire et et pour blesser, et des mots pour dire des choses importantes et des mots pour euh, dire des choses futiles et finalement, euh, rien d'intéressant. Et la chanson Blablabla, Bla Bla, finalement, elle nous fait réfléchir un petit peu à, à tout ça avec cette euh, cette idée de dire bah, comment on va utiliser euh, notre langage et qu'est-ce qu'on veut transmettre aussi aux autres. Est-ce qu'on veut être une source d'encouragement, une source de bienfaisance pour les autres ou est-ce que... Euh, au contraire, euh, on se laisse parfois emporter par euh, une certaine curiosité euh, malsaine qui peut-être nous met en valeur euh, au détriment des autres. Et peut-être en rabaissant les autres, on a l'impression qu'on se sent meilleur. Et du coup, on, on plonge dans la médisance, dans la calomnie. Et je pense que Dieu aussi nous appelle à, à être bienveillants, à être encourageants et à ne pas être une source de découragement, une occasion de, de chute pour ceux qui nous entourent. Donc voilà, avoir des paroles encourageantes et ne pas détruire, mais plutôt chercher à construire et non à blesser dans nos propos et dans nos relations avec les autres. Et ce pas quelque chose de facile, hein, finalement. Mmh. Je pense que c'est un petit peu le, le thème de, de cette chanson pour nous encourager à nous recentrer sur l'essentiel. Et puis, voilà, quand il y a du blabla à dire blablabla blabla, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a du vrai, il y a du faux, probablement. Mais voilà, je veux me concentrer sur euh, le relationnel avec la personne et comment Dieu la voit et comment Dieu veut que je la vois aussi et, et l'encourager.
1: Alors, on ouvre grand les oreilles et on l'écoute, cette chanson blablabla. blabla. blabla.
0: Êtes-vous sans savoir que la presse des dévoile les potins, les bruits de couloir, les secrets du petit journal Alors pour ne rien manquer, ouvrez bien grand vos oreilles Au plus vieux réseau social, des commerces universels. Je nommais Radio Cancan numéro 1 sur les ondes, qui déterre les meilleures scoops et les rebelles à tout le monde. Magazines à sensations, qui foisonnent pour tous les âges. Mes amis, qu'on se le dise, c'est la loi du poids portage.
3: Blabla, blabla,
0: blabla, blabla. Ça ne m'intéresse pas, papa. Blabla, blabla, blabla. Il bla. y a du vrai, il y a du faux. Êtes-vous sans savoir qu'il a fait de la prison C'est pas sûr, mais il paraît, d'après mes informations. Et puis, saviez-vous aussi qu'elle a trompé son mari Que près d'une demi-douzaine se sont couchés dans son lit Les nouvelles de croustillantes font le tour du monde entier. On les tweet, on les partage, les commandes sans se lasser. Bien sûr qu'on n'était pas là, mais on connaît tous les détails. De l'on sur un plateau pour de joyeuses repailles. Je voudrais mettre en lumière ce qui vous tire dans le dos Et saluer la bravoure De tous ces super-héros Qui par leur persévérance Ont détruit des amitiés Des amours Et leurs familles Au nom d'une vérité pas paradis indiscret Reporters sur rapporteurs prier en société et piétinent votre honneur Recherchant à découvrir La vie privée du public Ne cherchant qu'à partager Des choses pas très catholiques Ils jacassent comme des pis Sans y laisser une plume Ils embrasent des rumeurs Qui jamais ne se consument Ces primates de l'éloquence Se procurent par leur agot La paix pure des jouissances Qui vient flatter
3: leur égo Car en en les autres, on se croit un peu meilleurs. En salissant leur image, en leur vol et leur
0: valeur. Par simple curiosité ou par esprit de vengeance, on est prêt à divulguer toutes sortes de médisances. Bla 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 bla, ça me m'intéresse.
1: Oui, Cocorico, le chant du coq, hein, pour sourire un peu avec notre invité VIP du jour, c'est le chanteur et musicien et tant d'autres choses encore, Johan Salva pour une conversation à bâton rompu autour de son dernier CD qui s'intitule Blablabla. Bla. Alors Johan, tu fais de la musique depuis que tu es tout petit, tu avais choisi le violon et puis ensuite tu as appris à jouer plein d'autres instruments en autodidacte. Et par-dessus, c'est greffé, enfin, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, l'écriture de texte, elle est arrivée aussi. Comment est-ce que ça, ça a germé en toi
2: mmh, Bonne question. <rire> euh, du souvenir que j'en ai, j'ai écrit ma première chanson quand j'avais 6 ans. Alors, ça n'avait rien d'extraordinaire, hein. c'était la chanson d'un enfant, mais déjà, euh, enfant, j'avais cette envie et ce besoin de, de partager, de communiquer au travers de la musique et de l'écriture de texte. Et quand je suis devenu adolescent, j'ai été leader d'un groupe de rap mélodique dans le sud de la France, là où j'ai grandi. Et j'ai aussi euh, écrit euh, plusieurs poèmes à, à ce moment-là. Alors voilà, j'aime les rimes, j'aime les alexandrins, j'aime la fluidité de la poésie. En fait, j'aime la langue française, je pense, et, et j'aime créer. Et je pense que nous, francophones, nous avons une langue euh, que moi, je trouve magnifique et qui offre d'énormes possibilités linguistiques pour... Euh, pour jouer sur le sens des mots, nous avons un, un vocabulaire qui est vraiment riche et avec des jolis mots. Et je trouve la langue française euh, géniale et ça me passionne. Et Je pense qu'écrire en français, c'est un véritable défi mmh. que je cherche à relever un petit peu mieux à, à chaque album. Parce que faire sonner une chanson en anglais, en fait, c'est plutôt facile. Euh, mais arriver à écrire une belle chanson, une bonne chanson qui, qui sonne, qui tient la route en français... Je, je trouve ça plus complexe, alors je, je passe beaucoup de temps à, à écrire et ensuite à relire, à effacer, à recommencer, à effacer, à recommencer, jusqu'à ce que je sois satisfait de mon travail. Mais je pense qu'en tant qu'auteur et compositeur, la partie auteur est autant importante que la partie compositeur, et même si je me définis en tant que musicien, j'accorde une grande importance à l'écriture de mes textes.
1: Et ça s'entend hein, vraiment, le, le soin, le, le, la recherche. Et puis, ce qui est très frappant aussi, hein, quand on navigue avec toi dans l'écoute de tout un album, c'est qu'on sent profondément ton désir de, de raconter, de transmettre des images, de communiquer aussi quelque chose de la foi en Dieu, euh, mais, mais pas de façon religieuse, hein, c'est très très naturel. Alors, elle, elle est comme ça, ta foi en Dieu, comment elle est née
2: Alors, la, la, foi, la foi que j'ai et que j'entretiens avec Dieu aujourd'hui, elle m'a été transmise par, par ma mère qui s'est tournée vers Dieu quand j'avais deux ans et qui m'a confié entre les mains de Dieu et je pense que du coup le, le parcours de vie y est beaucoup dans la foi. Euh, J'ai grandi avec euh, une maman qui m'élevait seule et pour ainsi dire on ne roulait pas sur l'or et il fallait bah, faire confiance à Dieu et même si on était relativement pauvre on n'a jamais vraiment manqué de rien et on s'est toujours concentré sur l'essentiel. Et en grandissant, je me suis rendu compte que la vie ne faisait pas de cadeaux. Il y a des difficultés, il y a des épreuves. Et puis, euh, parfois aussi, on se retrouve en face de ses propres limites. Enfin, moi, je me suis retrouvé en face euh, notamment de mes imperfections. Et j'ai été déçu par les autres, bien sûr, mais j'ai aussi été souvent déçu par moi-même. Mais jamais j'ai été déçu par Dieu. Et, et quand parfois tout s'effondre et que je me sens moi-même vraiment à la hauteur. Je, je sais que je peux compter sur lui dans une relation qui est authentique, sans religiosité, parce que lui, il me connaît simplement. Il me connaît mieux que moi-même. Je me connais. Et, et ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'il m'aime quand même. Et je pense que si notre relation avec Dieu, elle est authentique, alors notre témoignage, il, il sera authentique aussi et, et quelque part, il doit l'être. Et si nous sommes authentiques avec nous-mêmes, et avec Dieu, alors nous le serons aussi avec les autres. Et je pense que nos, nos contemporains, aujourd'hui, les gens qui nous entourent, ils ont soif de cette vérité, ils ont soif de, de cette authenticité. Je crois que très peu de gens, voire même personne, ne veut de la doctrine chrétienne aujourd'hui. Mais beaucoup ont soif d'une relation qui est vraie et qui est basée sur la confiance. Alors, j'ai envie de dire, ma foi, c'est la foi de, de quelqu'un euh, d'ordinaire qui apporte un message... Euh, ben, extraordinaire à l'image de, de Jésus qui avait euh, voilà une part de son message qui était divin mais la façon dont il présentait il y avait aussi beaucoup d'humanité dans dans sa façon d'être et dans son son rapport et son relationnel aux autres
0: Est effacé sans rancœur, sans discours. L'addition est réglée, juste au nom de l'amour. Nous irons tous les deux en marchant jusqu'à la maison. C'est un mot. Je regrette Libérons l'offenseur
1: de retour dans VIP aujourd'hui avec notre invité qu'on vient d'entendre hein, en parole et en musique c'est Johan Salvat qui est là avec nous malgré la distance alors Johan tu es également formateur et professeur de musique actuel on sent dans ta volonté non seulement de transmettre de la musique mais un message aussi dans tes chansons que tu as aussi l'occasion de transmettre ton amour de la musique autour de toi, ça, c'est quelque chose de fondamental
2: Oui, c'est fondamental. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment au, au cœur de ce que j'ai envie de, de partager. Euh, j'ai été au bénéfice de conseils euh, d'autres artistes et de musiciens plus expérimentés que moi. Ça m'a fait beaucoup avancer et j'ai aussi beaucoup appris par moi-même en autodidacte. Mais plus le temps passe, plus je prends conscience des possibilités que Dieu m'a données. Et je n'ai pas à m'en vanter parce que c'est certes le fruit d'années de travail, mais c'est avant tout un, un cadeau de Dieu. Et si c'est un cadeau de Dieu, alors je me dois quelque part de, de partager cela et de ne pas le garder pour moi-même. Et ça fait des années du coup que j'enseigne la musique et que je suis formateur dans le milieu chrétien et, et laïque Parce que je considère que le savoir, au-delà de, de l'aspect spirituel, bah simplement le savoir ça se partage. C'est comme ça que la société se renouvelle, c'est comme ça que la société évolue. Et j'aime cette idée de, de la transmission, comme tu l'as évoqué, notamment à la nouvelle génération. Et j'aime voir certains jeunes autour de moi qui sont assoiffés et motivés pour apprendre et progresser. Et à cela, je partage tout ce que je sais comme un livre ouvert afin qu'ils puissent faire à leur tour. Et je leur souhaite même un jour devenir meilleur que moi. Donc, il n'y a, a pas de, de livre de recettes de grand-mère que je garde uniquement pour moi et que j'emporterai dans la tombe. Tout ce que les gens veulent apprendre de moi, ils peuvent l'apprendre sans aucun problème. Je partage volontiers.
1: Et au niveau de la transmission, ça se passe aussi dans ta famille. Tu as trois enfants, Johan. Est-ce qu'ils ont donné, euh, ces enfants, euh, de nouvelles couleurs, si on peut dire les choses comme ça, à ta foi en Dieu Qu'est-ce qu que ça t'a apporté à toi, à ce niveau-là
2: Mmh, des nouvelles couleurs, à ma foi en Dieu, oui, je pense que c'est une évidence, c'est inévitable en fait. Je pense que, comme on dit, avant d'être papa, j'avais trois principes sur l'éducation et maintenant que j'ai trois enfants, euh, je n'ai plus aucun principe. <rire> je pense que la, la paternité, ça nous fait voir la vie autrement. La maternité aussi d'ailleurs, hein. mais euh, je parle en tant que en tant que père. Ça nous fait prendre euh, un peu plus de recul sur la vie, euh, sur qui nous sommes et aussi sur notre relation avec Dieu. Et le fait que j'ai grandi sans père aussi, ça, le fait d'être père à mon tour, ça apporte un un nouveau regard sur ma vie et aussi sur euh, qui est Dieu. Et ça me fait prendre conscience euh, à quel point euh, Dieu m'aime et Dieu prend soin de moi euh, tel un père parfait, même si moi je suis euh, imparfait forcément dans, dans mon rôle de père mmh. et que j'essaie de faire au mieux, mais que... Bon voilà, <rire> on est poussé parfois dans nos retranchements et devant nos propres limites en tant que parents, et je pense que beaucoup de parents se reconnaîtront dans, dans ce témoignage.
1: Et au sujet de la parentalité, justement, eh bien, on va se faire un plaisir d'écouter la chanson « C'est nous les papas ».
0: Il est 7h du soir, quand il rentre chez lui, au volant de sa berline et la fleur au fusil. Il ne se doute en rien de ce qui va arriver. Mais dans quelques instants, sa vie va basculer. Une journée non-stop au bureau aujourd'hui. Le patron, les bouchons sont maintenant derrière lui. Car voilà le week-end, repos bien mérité. Apéro dans le canap' en matin la télé. Mais en ouvrant la porte, il se doit d'enjamber les balises de madame qui ont encombre l'entrée. Un petit coup de flip quand elle débarque enfin. Je vais tout expliquer. Tiens-toi, près mon lapin. Cela fait un moment que j'ai tout préparé Car c'est en cet instant que je vais t'annoncer Que dans moins de 12 heures, il aura débarqué Veux-tu m'accompagner à la maternité Ah, c'est vrai que c'est bizarre parfois De porter l'uniforme d'un sérieux papa Et pourtant, ça nous remplit de joie De fierté, de courage C'est nous les papas Et le voilà enfin, ce cher petit trésor Tout crado, tout fripé, qui crie déjà trop fort Ce n'est pas tout à fait ce qu'il avait commandé Il voulait simplement un petit héritier Le petit prince est tout moche, pense-t-il au fond de lui Un peu comme s'il était mal parti dans la vie Papa est impuissant, prêt à baisser les bras Bientôt échec et mat, jamais il n'y arrivera Les couches au gouache camole, ça bat tous les records Mais il devient expert en redoublant d'efforts Il a frôlé sans fois le cancer des narines La fracture des paupières en cherchant les tétines il a passé des heures à chanter des berceuses, donnant du doliprane pendant les nuits fiévreuses. Il achète des jouets, même ceux qui font du bruit, et il enlève les piles quand vient la frénésie. Ah, c'est vrai que c'est tendu parfois d'endosser le beau rôle d'un gentil papa lorsqu'on. Petit prince est suivi une jolie princesse, papounée et comblée de mille et une richesses, il a pleuré sans foi saisi par l'émotion, en serrant dans ses bras, ses gamins, sa passion il repousse les limites de la vaillance d'un père, alors qu'il les console lors des poussées dentaires à chaque anniversaire il construit un château il a même quelquefois marché sur des légos, mesdemoiselles et mesdames imaginez la scène c'est fou de vivre ça quand on a la vingtaine, de voir grandir chez soit des petits phénomènes et des petits enfants quand vient la cinquantaine adieu la petite berline bonjour le monospace on achète la baraque pour créer de l'espace c'est vraiment pas gagné de relever le défi d'être un gentil papa et un heureux papy Parfois de porter l'uniforme d'un sérieux papa, et pourtant ça nous remplit de joie, de fierté, de courage. Oh oh, oh, ah, c'est vrai que c'est tendu parfois d'endosser le beau rôle d'un gentil papa. Lors
1: De retour dans VIP ce matin, on est toujours en compagnie de Johan Salva pour parler de son album Blablabla, Bla Bla, son dernier album. Mais pas seulement, hein, on parle vraiment de, de tout ce qui t'anime, Johan. Euh, C'est intéressant toujours, ça me frappe quand on écoute tes chansons. Il faut toujours écouter les chansons de Johan Salva jusqu'au bout. Parce que jusqu'à la dernière seconde, il se passe encore toujours quelque chose, un hein, retournement de situation. On sent, Johan aussi, que... Tu construis tes chansons avec une réelle intention. Il y a aussi beaucoup de place pour l'humour dans, dans ce que tu écris. C'est important pour toi aussi de faire passer des choses par l'humour
2: Oui, tout à fait. Ouais. Le, euh, moi, j'aime bien rigoler. Je suis quelqu'un d'assez euh, jovial. J'aime beaucoup euh, taquiner, faire des jeux de mots, euh, surprendre. Et puis, j'aime bien aussi une, une certaine forme d'ironie tant qu'elle reste encourageante, j'espère. Et du coup, j'aime bien partager tout cet aspect-là aussi dans mes chansons. Je pense que le rire est important et que les gens autour de nous ont besoin de voir aussi que les chrétiens savent rigoler et savent les faire rire. Donc, je pense que c'est vraiment un point important et aussi une clé de de l'écriture dans, dans mes chansons et particulièrement dans cet album blablabla, Bla Bla,
1: oui, a qui, a qui fait beaucoup rire. Hein, ouais. Il est parsemé <rire> d'humour et c'est important, comme tu le disais, hein, dans, dans ces temps, on a besoin aussi de, de se concentrer sur des, des choses qui nous, qui nous font du bien. Et il y a quelque chose qui nous fait aussi du bien, c'est certaines paroles de la Bible. Est-ce qu'il y a un, un passage de la Bible qui te fait particulièrement du bien justement ces temps
2: Oui, euh, alors il y en a, il y en a plusieurs. Mais un passage qui m'accompagne depuis plusieurs années qui m'a fait beaucoup de bien et qui, qui me motive à persévérer euh, et que j'aimerais partager aux auditeurs, euh, c'est un, un texte de, de Paul, l'apôtre Paul à, à Timothée dans le Nouveau Testament. Euh, la première épître de Timothée, il me semble, au chapitre 4 et au verset 12 et suivant, c'est Paul qui dit à Timothée que personne ne te méprise pour ton jeune âge, mais que tes progrès soient évidents pour tous. Ou que tout le monde soit frappé par tes progrès, selon les traductions. De mémoire, soit un modèle par tes paroles, ta foi, ta conduite, ta pureté. Et puis ensuite, il y a « ne néglige pas le don que tu as reçu, mais consacre-toi à ces choses ». Et euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment encouragé dans, dans mon jeune âge. J'ai reçu ce, ce verset quand j'étais adolescent. Et euh, aujourd'hui, je me souviens de, de cela et ça me motive et ça me booste pour donner euh, le meilleur de moi-même dans, dans mon travail, dans mon témoignage, euh, en tant que musicien, en tant qu'auteur... Euh mais aussi euh, voilà les différents ministères dans l'église dans dans la famille ça m'encourage à à me consacrer à ces choses et à bien faire ces choses et quelque part à à pas bâcler le travail même si parfois on sait que en appliquant certaines recettes on va on va pouvoir le faire vite et bien mais pouvoir donner le meilleur de soi dans chacune des choses qu'on entreprend je pense que c'est quelque chose d'important et je pense que c'est aussi euh, ce que Dieu attend de nous. Alors, Ce verset-là qui m'a encouragé dans le passé, qui m'encourage aussi euh, au quotidien, encore maintenant, j'aimerais le transmettre euh, aux plus jeunes, que personne ne te méprise pour euh, ton jeune âge. Mais pas qu'aux plus jeunes, mais à, à tout un chacun pour que nous puissions être des modèles pour les autres par nos paroles, par notre foi, par notre conduite, par notre comportement et que... La Bible nous dit que nous avons tous reçu un don et, et je pense que, comme Paul disait à Timothée, on est invité à ne pas négliger le don que nous avons reçu, mais au contraire à, à nous consacrer à ces choses et à toujours persévérer pour faire fructifier les talents que, que Dieu nous a confiés. Finalement, on n'en est pas propriétaire, c'est simplement Dieu qui nous les confie et il nous appelle à, à en faire quelque chose de beau pour lui. Alors voilà, moi c'est quelque chose qui m'encourage et j'espère aussi que ça encouragera chacun des auditeurs, quel que soit son âge.
1: Oui, parce que je crois qu'effectivement, c'est largement ouvert bien au-delà de l'âge et bien au-delà aussi de ce qu'on imagine qu'on a comme don ou pas. Merci beaucoup, Johanna, d'avoir pris le temps aujourd'hui de, de passer ce petit moment avec nous à distance et pourtant proche de cœur. Avant qu'on se quitte, bien sûr, on va, on va citer le site internet sur lequel on peut trouver plein, plein de choses et d'informations sur toi et surtout aussi écouter ta musique et voire même l'acheter hein, au travers de la boutique. C'est www.johansalva.fr. Exactement. Merci beaucoup. On va se quitter, bien sûr, avec une dernière chanson. Et puis, on te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, pour toi, Johan, pour ta famille aussi, et pour toutes celles et tous ceux qui, autour de toi, bénéficient, non seulement de ta musique, mais de tes cours, de ce que tu apportes. Vraiment le meilleur pour toi.
2: Eh ben, merci beaucoup et bonne continuation à, à toi, ainsi qu'à la radio et, et aux auditeurs. À très bientôt.
1: À très bientôt, merci.
2: Au revoir.
0: C'est le cauchemar, chaque jour je me lève, c'est la même histoire, les huissiers à ma porte viennent frapper, ouvrez-nous, remboursez, on va tout casser. J'ai claqué tout mon fric, je n'ai plus rien, je suis en slip dans la rue et je meurs de faim, la facture colossale et les intérêts, je ne peux
3: plus les payer, j'espère.
0: j'ai pu tomber si bas les crédits, la faillite et les avocats, le bilan s'alourdit jour après jour c'est foutu, c'est la fin, tu comptes à rebours. je me souviens que mon père me racontait qu'un trésor sous le chêne m'était destiné, je crois pas qu'une légende puisse changer le cours de l'humanité mais
3: j'espère
0: podcast sur radio-r.ch